0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich willkommen zu unserer letzten Episode in dieser aktuellen Staffel. Asaf, in Episode 1 hast du uns mit hineingenommen, an diesen schrecklichen Tag, 7. Oktober, dein persönliches Erleben. Dann Episode 2, die Wurzeln des islamischen Terrors. In der letzten Episode hast du darüber gesprochen, wie kann sich das jetzt in Zukunft entwickeln im Nahen Osten. Die kriegerische Auseinandersetzung, hast ein realistisches Bild gezeichnet. Und jetzt wollen wir darüber sprechen, was macht das eigentlich mit euch als Volk Israel, als Staat Israel? Ähm, man kann sich gut vorstellen, dass das ja nicht spurlos an euch vorübergeht. Im Moment sind wir im Trauma.
1: Jeder macht es durch, auf seine Art. Das betrifft uns alle, auch wer im Ausland wohnt. Inklusive Kinder, das merkst du, es, es, es geht an keinem spurenlos vorbei. Ähm, ich habe keinen Zweifel, dass Israel gestärkt insgesamt aus dieser, diesem Trauma hervorgeht, dass Israel militärisch siegen wird, aber die Reichweite der Konsequenzen des, des Einflusses, das werden wir noch Jahrzehnte und Generationen verarbeiten. Erstmal, wenn wir ins letzte Trauma schauen, das ist der Holocaust. Wirklich, Yom Kippur wirkt inzwischen kleiner mhm. als das. Es war tief, aber das ist nochmal ein paar Nummern größer. Nach dem Holocaust hat sich das jüdische Volk geschworen, nie wieder ich kann mir nichts anderes vorstellen als man sich jetzt schwört nie wieder und nie wieder ist noch wichtiger die Frage ja nie wieder was mhm. nach dem Holocaust war das nie wieder ohne einen eigenen Staat genau. mit eigenem Militär und Selbstverteidigung mhm. aber diese Konzeption ist vor unseren Augen zerfallen, zerbrochen wir haben einen Staat und wir haben eine Armee, aber wir waren eingeschlafen. Mhm. Nie wieder dieses Mal träumen. Nie wieder verschlafen. Mhm. Nie wieder sich auf den Staat und das Militär verlassen, weil sie brauchen Stunden, bis sie da sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den kommenden Tagen, Wochen und Jahren ganz viele Israelis den jetzigen Trend weiterverfolgen und Waffenscheine machen. Hm. Sie holen Waffen, weil eine Mutter mit Kindern zu Hause nicht einen Tag ohne Waffen sich sicher fühlen wird und wahrscheinlich selbst mit Waffen nicht so ganz. Aber wir haben alle gelernt, Moment mal, dort wo Selbstverteidigung möglich war, hat man ein Massaker vermeiden können. Das wird man jetzt vermeiden können, zumindest in Gedanken, wenn jeder mit einem Gewehr oder fast jeder
0: unterwegs ist. Das heißt, ganz Israel wird sich jetzt bewaffnen, muss sich bewaffnen, um sich wehren zu können. Die Juden, ja, die werden das
1: machen. Ähm, Im Moment sind die Schießplätze hm. überfüllt. Und schon jetzt hat man ähm, vom Ministerium für Innere Sicherheit darauf reagiert und die Kriterien für den Waffenschein deutlich lockerer gemacht. Hm. Du brauchst nur noch ein Gutachten vom Arzt. Hm. Vorher war das äh, noch je nach Beruf und Wohnort, jetzt ist es jeder, der in einem Sicherheitsorgan gedient hat, auch ein Teil der Zeit, oder davon entlassen wurde. Mhm. Ähm, das heißt indirekt, Juden betrifft es fast alle und Araber müssen nicht ins Militär. Ja. Einige gehen freiwillig, die können dann mit Waffen okay. rumlaufen, das ist okay. Mhm. Aber so, dass das ist der Trend, den ich mir vorstellen könnte. Mhm. Das ist jetzt auf der pragmatischen Ebene. Mhm. Wahrscheinlich werden die Türen der Schutzräume verriegelbar sein und auch schusssicher sein. Mhm. Ähm, und so technische Lösungen, die, die werden dann, das wird Konsequenzen geben. Die Grenze zu Gaza wird wahrscheinlich mit viel mehr Personal bemannt sein. Ja, nicht je, nur je nachdem, auf Hightech setzen. Je nachdem, wie das dann überhaupt aussieht. Und das betrifft andere Grenzen nicht mhm. weniger, die ja. Grenze zum Libanon. Mhm. Und wahrscheinlich wird der Krieg gegen die Hamas und ähnliche Organisationen auch im Westjordanland schonungslos geführt. Jeder, der irgendwas twittert, sein Haus nicht mehr stehen oder festgenommen untersucht und so weiter. Ähm, auch bei israelischen Arabern, es gab sehr wenige, die sich positiv geäußert haben, aber es gab welche. Hm. Und die meisten werden sicher, äh, ohne dass der Staat eingreift, schon ihre, ihre Jobs verlieren. Mhm. Da wird man viel empfindlicher und weniger tolerant darauf reagieren. Längerfristig, wir haben unser Vertrauen in den Staat verloren. Ja, es gab einen Vertrag, eine Art Vertrag. Schau mal, Kibbutz Bari, den es am, meisten, äh, am schwersten getroffen hat, mhm. in Zahlen gemessen das ist 1946 gegründet worden. Sie sind hingegangen, weil die jüdische vorstaatliche Regierung überzeugt war, wenn ihr dahin geht, wird dieses Gebiet im künftigen Judenstaat liegen. Setzt euch dahin, da gab es noch keinen Gazastreifen. Mhm. Da gab es nur Gazastadt. Mhm. Und es war viel, viel kleiner. Ja. Setzt euch dahin, bleibt da, macht Landwirtschaft und bewacht unsere künftige Grenze und später bleibt bitte an der Grenze, das ist wahr geworden. Mhm. Dafür gewähren wir euch, wir garantieren euch die Sicherheit mhm. von wegen. Dieser Vertrag ist
0: zerrissen. Das ist schief gegangen, ja. Da wird man sich nie ganz sicher fühlen. Das heißt, und das sind ja auch jetzt die äh, politischen äh, Diskussionen, was denkst du, äh, wie wird sich Israel politisch aufstellen? Wird es wahrscheinlich einen Machtwechsel geben? Äh, welche Parteien werden satz äh, zusammenfinden? Wird es da einen Linksruck geben? Oder wie schätzt du das ein? Linksruck kann
1: ich mir nicht vorstellen, mhm. weil selbst die friedensfreudigsten Linken die sind jetzt massakriert worden. Mhm. Zumindest die Wählerschaft, die, die, die Leute, die die Buzin bevölkert haben, sie gehören dem Friedenslager. Mhm. Und spätestens jetzt, wenn, ich habe eine Frau gehört, eine, eine 27-Jährige, deren beide Eltern im Haus ermordet wurden am Samstag. Sie hat gesagt, ich werde zurückgehen in mein Haus, wo ich geboren und aufgewachsen bin, wo meine Mutter geboren und aufgewachsen bin, Azza heißt der Geburt, mhm. wo meine Oma das aufgebaut hat, gegründet und aufgebaut hat, ich werde dahin zurückgehen, aber mit einer Bedingung, keine einzige Kugel fliegt auf mich und mhm. der Staat haftet dafür und ich habe den Ausblick bis zum Mittelmeer und kann ihn in Ruhe genießen. Das ist das Mindeste, was der Staat jetzt sich bemühen muss, um das wiederherzustellen. Sonst haben wir 30 Kommunen,
0: die ausradiert sind. Die werden sich nicht wieder erholen. Mhm. Das heißt, da ist eine ganz klare äh, Forderung. Und das bedeutet, die jetzige Regierung, Netanyahu äh, ja, wird äh, abdanken müssen. Ich glaube nicht, dass
1: die Regierung die Kritik überleben wird. Mhm. Aus den Fach der Fachebene und manche Politiker, Minister, da kamen schon Statements wie, es ist die Verantwortung, die wir tragen müssen, nach den Kämpfen wird alles untersucht, wir stehen dazu, wir tragen die Verantwortung. Nur eine Person hat es auffälligerweise bis heute nicht angesprochen, sie heißt Benjamin Netanyahu. Mhm, ja. Ich schätze, dass er das Politische nicht überlebt. Und ähm, was dann kommt, keine Ahnung, aber eine Sache ist klar, mhm. die Zwei-Staaten-Idee, die ist für die Ewigkeit begraben. Wenn du siehst, was die Ziele der Terroristen sind und was der Herzenswunsch mhm. von Großteilen der palästinensischen Bevölkerung, die mitgefeiert hat auf den Staat, dann siehst du, es geht gar nicht um Grenzen. Es geht überhaupt nicht um Grenzen oder um ein Territorium. Es geht um überhaupt das Recht, in diesem Land als Nicht-Muslim zu leben. Und dann wirst du vor wenigen Optionen gestellt. Kannst dir vorstellen, was, oder?
0: Ja, und das führt uns natürlich jetzt zu einem ganz neuen Szenario, dass, äh, wenn es keine Zwei-Staaten-Lösung mehr gibt, sondern eine Ein-Staaten-Lösung äh, mit Namen Israel für israelische Staatsbürger, äh, dann ähm, ähm, ist das ja etwas, was man sich bis jetzt ähm, in der ganzen Historie äh, des Nahostkonflikts äh, nicht vorstellen konnte.
1: Naja, ähm, das gab schon andere Stimmen. Auf beiden Seiten übrigens, die einen Staat bevorzugen. Da haben wir ja in friedlicheren Zeiten mhm. ausführlich drüber gesprochen. Aber spätestens jetzt ist jedem klar vor Augen geführt worden, was passiert, wenn wir ein Territorium ja. nicht mehr kontrollieren. Ja. Und das kannst du vergessen, dass, mhm. dass man die Sicherheit der eigenen Kinder in fremde Hände gibt. Das ist alles so ein kleiner Raum, das wird es nie geben, nie nie nie. Das war die wichtigste Stunde, der wichtigste Unterricht leider viel zu schmerzhaft. Die Wahl von die wir gestellt haben, die Optionen ist erstens du kannst dich umbringen lassen, abschlachten lassen. Äh, nein, danke. Die zweite Option ist abwandern mhm. und das hm. ist eine mögliche Sache. Es gibt junge Familien, die sofort einen Flug gebucht haben, bis es ruhiger wird. Aber was, wenn es nie ruhig wird? Mhm. Und genau das möchten ja die islamistischen Organisationen und die politischen Akteure im arabisch-muslimischen Rahmen. Sie möchten Israel derart schwächen, unattraktiv machen, dass es zerbricht, dass Leute, dass Juden da weggehen. Mhm. Aber
0: die Juden werden nicht weggehen. Nie wieder. Sie werden nicht weggehen. Da sprichst du etwas an, äh, da wollte ich dich auch noch um deine Einschätzung fragen. Im Moment äh, beobachte ich so, und das ist ja nur eine Außenwahrnehmung, dass es äh, schon auch ähm, äh, Israelis gibt, die das Land verlassen aus Angst, die äh, wie, äh, quasi ausgeflogen werden wollen. Andere kommen bewusst wieder zurück. Du hast es angesprochen, äh, gerade ähm, junge äh, Männer, die mithelfen wollen als, als Reservisten äh, und mitkämpfen wollen. Wie beobachtest du diese en Entwicklung? Das ist der Kampf um dein Zuhause. Und da
1: überwiegt eindeutig die Bevölkerung, die von der Backpack-Reise in Südamerika auf den ersten Pfleger geht mhm. und jeden Preis zahlt aus eigener Tasche. Mhm um das zu Hause zu verteidigen, da bin ich mir sicher. Klar wird es Menschen geben, die auswandern, die mhm. sagen, du, ich möchte meine Kinder in diesem Chaos, mit diesen Gefahren nicht großziehen, zumindest zeitweise, aber wenn die Kanonen wieder schweigen, dann kommen sie schon zurück. Es gibt aber noch andere Optionen, Alternativen. Mhm. Wir könnten alle Muslime werden, mhm. Ich glaube, damit gäben sich einige Organisationen mhm. zufrieden, mhm. aber das ist auch nicht realistisch. Ja. Es gibt noch eine Option. Wir können uns umbringen, selbst. Auch das ist, glaube ich, nicht wirklich auf den Tisch. Und ja. es gibt die letzte Option. Die scheint mir am ehesten wahrscheinlich zu sein. Nämlich zuzuschauen, dass wir stärker sind als
0: alle anderen. Mhm. Und zwar an jedem gegebenen Moment. Und ich würde jetzt sagen, wahrscheinlich bleibt Israel auch gar nichts anderes übrig, als das daraus zu lernen und genau da jetzt alle Kräfte zu mobilisieren. Was das dann bedeutet für die Staatengemeinschaft, was das bedeutet für gerade die USA, die sich als großer Unterstützer ja auch äh, für Israel verstehen. Äh, das muss man dann auch abwarten. Äh, ich habe mal noch einen anderen Blickwinkel, den ich jetzt aus Deutschland äh, auf, auf diese Situation äh, lenke. Ähm, der Chefredakteur, der neue Chefredakteur der jüdischen Allgemeinde ähm, äh, war jetzt im Interview äh, mit Marietta Slomka im ZDF und äh, er ähm, beschreibt ähm, ein Szenario jetzt, dass er sagt, die Juden in Deutschland sind nicht mehr sicher. Ähm, wir sind umzingelt von, ähm, von ähm, äh, Muslimen, die unser Leben, die uns nach dem Leben trachten. Äh, so hat es wörtlich gesagt, wir sind viel zu spät hier in Deutschland äh, mit Reaktionen. Vor zehn Jahren hätte man schon gewisse äh, Demos verbieten müssen. Jetzt ist es eigentlich fast zu spät. Also er sagt, ähm, manche haben Angst, ihr Haus zu verlassen, schon hier. Also nicht in Israel, sondern in Deutschland. Ähm, und dann gab es aber andere Stimmen. Ich habe die Diskussion auf Social Media verfolgt ähm, von Israelis, die dann re reagiert haben und sagen, äh, also hey, äh, in Israel ist aber doch noch mal ein bisschen schlimmer als jetzt äh, für Juden in Deutschland. Wie schätzt du äh, die Entwicklung ein? Also was könnte das auch für, ich sage jetzt mal, für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger bedeuten, die eben nicht nach Israel auswandern, sondern eben in Deutschland leben oder in Frankreich leben. Ich denke, es ist jedem klar, wenn es Israel nicht
1: mehr gibt oder wenn Israel zu schwach ist, um seine Bürger zu schützen, mhm. dann gibt es nirgendwo einen sicheren Ort für Juden auf dem gesamten Globus. Mhm. Ist jeder Jude im Unterbewusstsein oder im Bewusstsein, lebt mit dem Gedanken, zur Not gehe ich dahin, dort ist es sicher. Ja. Wenn hier die AfD zum Beispiel in den kommenden fünf Jahren die Koalition bildet und wer ja. weiß, wo das hinführt, ja. Alarmglocken, da gehe ich nach Israel. Aber Moment, da schlachten mich die Araber ab. Ja. Das kann es nicht geben. Ja. Aus dem Grund brauchen beide einander. Ja. Und ich würde dem zustimmen. Europa verschläft. Europa ist unfähig mhm. als, als Gesamtes. Die EU kann sich ja kaum über den Haushalt einig werden oder über den Umgang mit Großbritannien. Da gibt es schon tiefe Risse in der, ganz geschwiegen von der Flüchtlingspolitik. Europa ist wie ein Kind, das gar nicht weiß, was es will. Mhm. Und dann noch militärisch oder ähm, verfassungstechnisch zu handeln, das braucht viel Kraft. Ich denke, das ist für Europa als Ganzes unmöglich. Mhm. Das können einzelne Staaten machen. Und am wahrscheinlichsten kommt das in Frankreich zuerst, weil mhm. sie mit den größten Herausforderungen leben müssen. Nicht vergessen, diese Bombe, die jetzt in Israel explodierte, vom Islamismus Letzten Endes ist die, die, der Motor der Motivation hinter diesem Mordüberfall, das ist Islamismus. Mhm. Ja. Von dieser Bombe werden Splitter hier
0: früher oder später ebenfalls ankommen. Ja, das vermute ich auch. Asaf, deshalb zum Schluss nochmal eine persönliche Frage. Du lebst mit deiner Familie in Europa und in Israel. Ihr kennt beide Seiten, was heißt das für euch? Wo ist euer Platz zum Leben und, und wo, wo nicht? Ehrlich gesagt, kann ich dir keine Antwort geben. Nicht zu
1: diesem Zeitpunkt. Ja. Nicht nur, dass die Entwicklung noch vor uns ist und meine Antwort davon abhängt, wie es ausgeht. Im Moment bin ich noch in tiefer Trauer mhm. und ich habe keine emotionale und psychische. Kapazität, darüber
0: nachzudenken. Dafür habe ich absolutes Verständnis und ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir alle haben dafür Verständnis. Asaf, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für diese vier Episoden, die sehr persönlich waren, wo du uns einen Einblick gegeben hast in dein Herz, in deine Seele, wo wir mit dir mitgelitten haben. Du hast uns aber auch ähm, kompetent, wie das deine Art ist, hineingeführt in diese Vielschichtigkeit, in diese verschiedenen Themen von, von Religion und Politik und Gesellschaft, von Terror und Krieg, immer wieder durchmischt auch von ähm, ja, persönlichen Einschätzungen. Ähm, ich fand es äh, sehr bewegend, sehr tiefgründig, sehr mutig, von dir, uns das so mitzugeben. Und das war auch der Grund, warum wir ähm, das mit Bible Tunes jetzt auch so realisiert haben. Und äh, ich glaube, äh, ich spreche dir aus dem Herzen, wenn ich sage, äh, wir wünschen uns sehr, dass äh, das, was du uns hier mitgegeben hast, äh, geteilt wird. Dass das äh, viele Menschen hören, um noch besser zu verstehen. Ich bin zuversichtlich
1: dass das Gute im Menschen und das Leben siegen werden und wünsche mir vom tiefsten Herzen, dass möglichst wenig Menschen leiden und mit ihrem Leben bezahlen werden.